0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Kranz. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 208 des Bahnhofskino Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist. Das Ding? Es ist das Ding! Nein. Groovy. Es ist Daniel. Oh, Ash, äh, Entschuldigung. Ja. Hi, hi. Hi. Wir, wir haben ein ganz besonderes Programm. Zumindest dürfte es einige Menschen, Hörer, freuen, die sich letzte Woche vielleicht darüber mokiert haben, zumindest im Geiste, dass wir vielleicht über den, diese, diese beiden Obskuritäten gesprochen haben. Zumindest in den, in, im Zusammensacken der Downloadzahlen hat sich's bemerkbar gemacht.
1: <lacht> War so schlimm, ja.
0: Ich fand's super. Also. Ja und ich finde und dafür ist unser unser Podcast da aber unser Podcast ist eben auch für äh, ein Filmprogramm wie das heutige da wir sprechen mm -hmm. nämlich über ja äh, den Film den äh, ich möchte hier mal ein bisschen zitieren den den Roger Ebert unter anderem 1982 nannte einen, einen den, den perfekten Kotztütenfilm äh, Vincent Canby in der New York Times schrieb ähm, ein ein durch und durch idiotisches Machwerk ähm, Gary Arnold Washington Post erbärmliche Ausschweifung und äh, Helmut Bann schrieb in der Zeit äh, ein lahmer, mechanistischer Schocker, da liest man gleich den Intellektuellen raus. Das sind alles äh, Kritiken <lacht> zu ähm, Das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter okay. und äh, als ob das nicht schlimm genug ist, reden wir dann auch noch über über, über, so ein, über so ein beschissenes Sequel, nämlich über Tanz der Teufel 2 von Sam Raimi. Ja. Also kann es eigentlich schlimmer werden als heute? Naja,
1: warten wir ab, was wir nächste Woche haben. <lacht>
0: Äh, nun gut, das war natürlich etwas äh, humoristisch gefärbt. Ich glaube, die Filme heute Abend werden uns munden und, und wohl gefallen. Wir ähm, danken nochmal an der Stelle hier all unseren äh, Patreon-Unterstützern und so weiter, wie wir es ja. immer tun. Und äh, obwohl diese Woche wurde nichts gespendet, also nächste Woche da wieder Strenk ausführlich. Und, bisschen an. <lacht> <lacht> äh, und sprechen über das Ding beziehungsweise ja. das ich Ding aus einer anderen Welt. Welt und ja. ich glaube mittlerweile einfach glaube ich auch um so ein bisschen äh, von dem Film von der ähm, äh, Christian Nibi-Verfilmung aus dem Jahr 1951 zu, zu differenzieren, auch hierzulande oft als äh, The Thing bezeichnet, mhm. wie auch immer, mhm. so oder so ein äh, äh, äußerst populärer Film, 82 erschienen im ein, ein Jahrgang des glaube ich fantastischen Hollywood Genre Kinos Poltergeist kam raus, ET kam raus, Blade Runner kam raus am selben Tag wie das Ding. Ich meine, das waren noch Zeiten. Ein gutes Jahr. Ein gutes Alles Jahr. Ein. Hm. Und äh, weder Blade Runner noch äh, The Thing wurden von den Kritikern geliebt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, The Thing äh, hat äh, so mit, mit die mieseste, äh, miesesten Rezensionen. Äh, um die Ohren gehauen bekommen, die John Carpenter da jemals erleben durfte, aber das hat sich alles ein bisschen gewandelt im Laufe der Jahre und äh, wir gucken erstmal auf die OFDB-Inhaltsangabe und sprechen dann darüber. Mhm. Ja. Moonshade, Moonshade ist zurück. Yay. Genau, yay. Das sind große Fans. Wir sind große Fans. Wenn Moonshade wüsste, was für große Fans wir sind.
1: <lacht> jemand sollte ihm Bescheid stoßen.
0: Ja. Moonshade schreibt hier 2001. Eine amerikanische Forschungsstation in der Antarktis. Zwölf Mann Besetzung unterschiedlichster Couleur. Während alle in der Einsamkeit ihre Neurosen pflegen, taucht plötzlich aus der endlosen Kälte ein Schlittenhund auf. Von einem Hubschrauber verfolgt. An Bord die letzten überlebenden der nahegelegenen norwegischen Station. Bei dem anschließenden Gefecht werden die Europäer getötet. Zurück bleibt der Hund. Als man bei der anderen Station nachschaut, ist diese zerstört. Filmaufnahmen für zu einem außerirdischen Raumschiff, das die Europäer aus dem Eis gesprengt haben. Und, ach denn, jetzt kommt ein kleiner Gag. Und, wie man bald feststellen muss, der Hund hat es in sich. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> ein außerirdischer Organismus, der durch Berührung übertragen wird, schleicht sich so auch in der US-Station ein. Und der hat unerfreuliche Nebenwirkungen, verformt jedoch aufs Abscheulichste die Menschen, die er befallen hat. Körper verformen sich, brechen auf, Paranoia macht sich breit. Niemand ist mehr sicher und keiner weiß, wie man ja. dieses Alien stoppen kann.
1: Genau, Hunde und Katzen leben miteinander. <lacht> ähm, und, und, und nebenbei gibt uns äh, John Carpenter hier die Vorlage für geführte 20% aller Akte X-Folgen.
0: Ja, korrekt. Mhm. Ja. Korrekt. Ja, enorm einflussreich. Ich meine, darüber ließe sich, glaube ich, eine eigene Podcast, damit ließe sich eine eigene Podcast-Folge füllen, irgendwie, wo, wo, was, wen oder was da damit inspiriert hat, von Akte X bis zu, zu The Hateful Eight, aber mm. lassen wir das. Und blicken auf den Film an sich. Äh, ebenfalls yeah. äh, nach dem Vorbild der Novelle von hier uh, John W. Campbell, Who Goes There. Den schönen Titel die trägt sie hier, adaptiert und äh, ja eben auch ein Remake und nicht eher eher weniger das, dafür gescholten, dass es eben ein Remake ist. Ich glaube, nach gut 30 Jahren durfte man das eben auch nochmal versuchen, 51. Mhm. Äh, von 51 stammt die erste Filmung von äh, Christian Nibby und äh, Ghost Directed by Howard Hawks und äh, ich glaube, die Kritiker haben sich damals mehr gestoßen an dem Wüsten-Gore und dem, dem Nihilismus des Films. Ja. Und, ähm,
1: ja, also wie soll ich sagen, also, so, 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 so richtig was für, äh, für, 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 die, für, die, für die Seelenfreude ist es nicht unbedingt. Ja, also ganz im Gegenteil, der Film hat halt ein, eine, 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 eine dauer, dauer Stimmung, äh, zu Recht. Ist aber, in, in also abgesehen von dem äh, Spannungsfaktor und eben den, den äh, sehr gelungenen Effekten, wie ich finde, aber auch in an, an vielen anderer, anderen Hinsichten ähm, ganz, ganz hervorragend, weil er sich komplett sperrt, eine andere Geschichte zu verfolgen, als nun eben die, die Hauptstory. Das finde ich, find ich ganz faszinierend, weil das ist halt etwas, was man sehr, sehr selten gerade in diesem Genre hat. Ne? Also irgendwie äh, Allein schon die Tatsache, dass eben keine einzige weibliche Figur Auftaucht in dem, in, dem, in dem Film, weil ansonsten hätte man vermutlich noch ein, eine, keine Ahnung, Kurt Russells äh, Figur noch irgendwie eine, eine äh, ver, ver, verflossene, äh, ja, eine, eine, eine Ex-Freundin irgendwie dazugegeben, die auch mit an, an Bord dieses, äh, wie man mit in dieser Forschungsstation ist und äh, naja, diese ganzen Sachen, die man halt so kennt, wie sie ja auch bei hier Deep Blue Sea. Ja. durchexerziert wurden und sowas und auf, auf all diese Dinge verzichtet der Film komplett und richtet sich, gibt eigentlich auch keine, keine Hintergrundinformationen, ehrlicherweise nicht mal Hintergrundinformationen, was zur Hölle die da eigentlich in der Antarktis machen, ähm, wer, wer diese ganzen wer diese ganzen Figuren sind, was ihre Aufgabe in dieser Forschungsstation ist und all das ist, ist, ist alles völlig uninteressant und der Film konzentriert sich komplett und ausschließlich auf die auf die Haupthandlung,
0: finde ich hm. ganz spannend. Sie, sie Tatsächlich, was wer genau macht, äh, bleibt weitgehend im Dunkel. Ich meine, klar, es gibt einen Stationsarzt, es gibt klar Leute, die haben sowas wie wie einen Forschungsschwerpunkt oder eine Aufgabe, irgendwie der Funker, zum Beispiel, windows ja. glaube ich. Aber tatsächlich bleibt die 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 eigentliche Rolle äh, vieler, vieler Figuren so im, im, im Dunkel. Man erfährt es vielleicht über. Figuren jetzt hier wie der von von, von Wolford Brimley gespielte Blair, das ja eben halt. Neue äh, Ja, hm, ja. <lacht> ja, sorry. <lacht> ein bisschen bewandert ist und äh, äh, anhand von ganz schmucken Computeranimationen auch uns als Zuschauer vermittelt, was da gerade vor sich geht. Aha. Immer, immer, immer wieder schön zu beobachten. Aber äh, ja, Space Invaders anno 1982. Äh, aber es, Du, du hast schon recht, die Figuren sind eben wirklich, sie sind nicht mal Archetypen, sie sind einfach einfach da, sie definieren sich eben einfach durch, durch ihr Erscheinungsbild, durch ja, ihre ihre grubbelige Haltung, durch ihre irgendwie durchweg, weiß nicht, ihr interrücktes Verhältnis zum Zuschauer, irgendwie auch zueinander, das ist eben ein Beisammensein, Es erinnert in der in der Figurenkonstellation, finde ich sehr an, an Alien insofern, ja. dass man eben ja. schon das Gefühl hat, die sind alle da, um einen Job zu machen, für den sie hoffentlich ein bisschen Kohle kriegen. Und irgendwann weiß ich nach sechs, zwölf Monaten, zwei Jahren dürfen sie dann wieder nach Hause und ja. äh, haben, haben erstmal ein bisschen Ruhe. Aber für keinen ist das scheint es wirklich ein Herzensprojekt zu sein, was ja. sie dort machen. Absolut richtig, und es wird ich viel gesoffen,
1: ja oder anderweitig äh, kann auch, gespielt oder ja. sich die Zeit vertrieben, gekifft und sonst 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 die Dinge aber dennoch also ja ich finde die ich finde die Alien ähm, Allegorie durchaus durchaus richtig ähm, denn ja sie sie, sie 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 sind sie werden ja auch nur definiert über ihre über ihren Job mhm. über ihre Profession und 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 mhm. äh, äh, klar ich meine man hat halt bei, gerade bei Kurt Russell's Figur hat man da eben was weiß ich so diese Kleinigkeiten wie diesen 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 Sombrero <lacht> und sowas um um ihn halt ja, im Prinzip als den, den, den Helden zu, 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 zu definieren. Äh, genauso, was ich ja, Keith David, der eben die ganze Zeit mit dem, mit dem Flammenwerfer rumrennen darf und so. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, ja Kurt, Kurt Russell ist halt der Pilot. Und genau. Brimley ist halt der Arzt. Und ja. Der andere da ist halt der Funk, also das, das hast du ja gerade alles gesagt. Ähm, und das, äh, das, das, das. Äh, und, und sie sind natürlich, sie sind ehrlicherweise allesamt überfordert mit der, mit der Situation, mit der sie sich jetzt eben auseinandersetzen müssen. Und von daher, ist halt, wie halt Alien, ist es schon nicht der, nicht der, der schlechteste äh, Vergleich, ja.
0: Auch insofern ein bisschen wie Alien, als dass man. Trotzdem jetzt Kurt Russell, natürlich der nominelle Hauptdarsteller des Films, ist eigentlich auch wirklich so der einzige, die, die einzige prominente Figur in der ganzen Besetzung. Vielleicht dem, klar, Wolf Brimley und Keith Davidson sind, sind so semi-prominent, aber Kurt Russell ist wahrscheinlich der einzige Name, den man auf dem Kinoplakat auch wiedererkennen würde, wenn dann da die Namen aufgelistet wären. Trotzdem, ja, 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 aber natürlich. eben auch ein Ensemblestück, ja. äh, in dem zumindest über, sagen wir mal, so die ersten zwei Drittel der Laufzeit oder die erste Hälfte des Films Kurt Russell jetzt nicht wahnsinnig im Vordergrund steht. Ja. Zum Ende zum Ende dann ein bisschen mehr, aber tatsächlich, ich meine, wir, wir können uns ja alle daran erinnern, was mit Tom Scarrett passiert in Alien, den wir wahrscheinlich ja. auch so als als Helden des Films betrachten und der dann, naja, Spoiler, ja. ins Gras beißt. Äh, ich Auch als ich das Ding zum ersten Mal sah, dachte ich, guck dich auf Kurt Russell, damals auch hatte ich Alien auch schon gesehen und dachte, na, na mal gucken. Also, der Film macht in äh, keinster Weise von vornherein klar, dass Kurt Russell am Ende derjenige ist, der ja. äh, irgendwie äh, triumphierend dastehen wird. Und äh, tatsächlich wird niemand am Ende triumph triumphierend äh, Richtig. dastehen, wenn man es genau ja. nimmt. Ja. ja. Auch wenn man dann eben nicht stirbt.
1: Ja, natürlich nee, nicht. Äh, auch da an der Stelle ist halt irgendwie das, das,
0: das, äh,
1: das Professionelle überwiegt, habe ich so das Gefühl. Ne? Hm. Und wie Dass sie dann, dann sagen: Ja, kann sein, dass wir selber. Hops gehen, aber es ist, äh, es ist auch nicht so, als hätten wir uns drum gerissen, jetzt diesen, diese, äh, diese Aufgabe zu erfüllen. Aber es ist ja kein anderer da, wir müssen hm. ja, und die und die äh, äh, es, es, es gibt es gibt keine andere Option, selbst wenn wir alle über drauf gehen. Das ist äh, eben auch ja, das, das äh, wiederum das ist das kein persönlicher Antrieb im, im eigentlichen Sinne, ne? nicht eben wie gesagt, ich muss meine Ex-Frau retten. Oder, ähm, ja, wie das halt sonst, sonst so gemacht wird, sondern wirklich nur, oder, oder ehrlicherweise nicht mal wie bei Alien, nämlich äh, ich, ich will nur überleben, sondern im Prinzip einfach ich, selbst wenn ich nicht überlebe, muss ich aber das, das, das Viech da aufhalten.
0: Hm. Ja, ähm, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Der Film ist. Was ist deine persönliche Geschichte mit dem Film? Hast du ihn schon, schon öfter gesehen? Bist du dir sehr vertraut? Das ist es tatsächlich etwas, mit dem du aufgewachsen bist? Wie, nee, überhaupt nicht. Wie äh, nee, bei mir der Fall ist? Oder? Nee, über, nee, überhaupt nicht. Ich habe ich hab äh, hab ihn zum ersten Mal gesehen.
1: Nein. Ja. Doch. Unglaublich. Doch, doch. Ja, ja. Ich, äh, ich, bin mir, ich, ich hatte ihn halt immer so halbwegs irgendwie auf dem Schirm. Aber ich, hab, ich bin nie dazu gekommen, ihn zu sehen. Hm. Aus, ich, kann, ich, kann dir, ich kann dir ehrlicherweise nicht mal genau sagen. Warum? Weil es gab es gab eine Zeit, da habe ich wirklich äh, alles alles gesehen, was äh, was äh, Carpenter äh, Videotheken ähm, äh, Auswahl äh, so so hergab, ja, und äh, habe mir auch irgendwie alles angeguckt, was Kurt Russell äh, so, so gemacht hat. Nein, nicht nicht alles. Ich habe habe ich habe ich hab nicht seine Kinderfilme für Disney gesehen. Ähm, genau, aber äh, dennoch eben ja, das das, das ich denke mal so gerade so im Zuge von, äh, von, von, von die Klapperschlange und so, habe ich halt ganz, ganz viel geguckt. Ähm, und trotzdem ist der Film an mir vorbeigegangen. Ich kannte halt, ich kannte halt äh, Szenenbilder, das heißt, ich wusste natürlich, worauf ich mich hier jetzt einlasse, aber ich habe keine, keine persönliche Verbindung zu diesem Film gehabt bis dahin.
0: Es ist tatsächlich jetzt auch nicht, auch nicht so schwer, an dem Film vorbeizuleben, wenn man es nicht auch nicht darauf anlegt, ihn zu sehen. Ich möchte an der Stelle auch Vielleicht ein, zwei Sachen, die im etwas merkwürdigen Wikipedia-Eintrag stehen zum zum Film, zumindest im deutschsprachigen, ko korrigieren. Denn der Film war tatsächlich jetzt nicht so leicht verfügbar über viele Jahre, lief mit der Altersvergabe von äh, ab 16 Jahren im, im Kino, worauf mich äh, wo, 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 äh, wo worauf mich unser Hörer Christian auch letzte letzten Wochenende aufmerksam machte. Vielen Dank dafür, der nämlich meinte, ich habe den Film Kino gesehen und ich war damals noch nicht 18. Und ich dachte, ach, kann doch nicht sein. Aber ist tatsächlich so. Wurde dann erst auf Video tatsächlich mit FSK 18 geadelt und dann indiziert. War also tatsächlich rechtlich nicht mehr irgendwie bewerbbar, beziehungsweise öffentlich ausstellbar in irgendwie in Kaufhäusern oder Videotheken. Lief dann aber ähm, auch mal gerne ungekürzt im Fernsehen. Und das war tatsächlich die Fassung, die ich äh, erstmals sah, also ich kann es bis hier, bis irgendwie 2006 oder 2005 zurückverfolgen, als der Film wohl zum ersten Mal hier, zumindest wird es auf einer Website genannt, als erstmaliges Ausstrahlungsdatum für die irgendwie ungekürzte Fassung im Fernsehen, trotz Indizierung. Meine aber, ich habe den Film früher gesehen. Und ich bin sicher keine illegalen Umwege gegangen, um mir den Film zu besorgen, weil so heiß war ich dann auch nicht drauf. Aber mhm. kann mich eben sehr wohl daran erinnern, dass mich der Film mindestens schon 15, 20 Jahre meines Lebens begleitet. Insofern, mhm. bei mir verwäscht sich das so ein bisschen. Ich kann auch nicht mal genau den Finger drauf legen und sagen, hier und da habe ich den Film entdeckt, ich weiß aber eins ganz sicher, ich fand ihn von Anfang an wirklich berauschend gut, wirklich richtig, richtig gut, hab mich wirklich spontan auch in den Film verliebt, und war, als ich dann retroaktiv mich über den Film informierend äh, davon in Kenntnis kam, dass der Film eben so äh, geohrfeigt wurde von der Kritik und auch vom Publikum hm. damals, als der rauskam. Ehrlich gesagt, relativ überrascht und fragt mich ja. seitdem immer so ein bisschen, weil ich mal mein, 82 war ich noch nicht wirklich, wirklich bei wachem Bewusstsein. Was ist damals da falsch gelaufen? Hatte man einfach im Jahr 82 äh, keine Lust auf diese Art von, von, von Kino, dass in einer Woche zwei heute als Meisterwerke anerkannte Filme wie dieser und Blade Runner erscheinen und die ja. Kritiker nichts Besseres zu tun haben, als zu sagen, boah, Dröge, langweilig, wer will denn sowas sehen? Ja. Science Fiction und Horror für Erwachsene. Nee. Ja. Und IT äh, an den Kino, Kosten gleichzeitig. gleichzeitig. Ja, weil ich meine, also ich, klar, bei bei, bei aller aber ich, ich kann das ja nachvollziehen, warum Menschen den Film nicht mögen. Wie gesagt, du hast ja auch gesagt, er ist nicht leicht zugänglich. Es ist auch kein 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 Späßchen hier den Film zu gucken oft, aber ähm, über die Qualität, ja, also, das, die handwerkliche Qualität des Films besteht ja kein Zweifel, wenn man da sollte
1: sollte auf, man, aufguckt. ja, sollte man meinen, ne? Aber gerade der Vergleich zu, ähm, zu zu Blade Runner zeigt aber offenkundig wirklich, dass eben da, damals nicht der richtige Moment war für diese Filme. Zum, zumindest auf Seiten der Kritiker. Hm. Ähm und vermutlich auch auf Seiten des wirklich großen Publikums. Ne? Meine, die, die meisten Leute in meinem Bekanntenkreis äh, lieben Blade Runner Heiß und innig. Aber damals ist ja trotzdem jetzt nicht unbedingt der riesen Kassenerfolg gewesen. Hm. Ähm, aber andererseits ist natürlich interessant, dass eben diese Filme äh, zumindest bei den Machern zu, zu, zur gleichen Zeit äh, äh, an ja, äh, in, den, in den Gedanken waren, um ja, gemacht zu werden logischerweise äh, ja also offenkundig waren einfach die Macher weiter als die als die, als die Kritiker mhm. ich keine Ahnung ich weiß es nicht ähm, aber ja natürlich der Film ist eben es es äh, auf der, auf der einen Seite ist äh, The Thing schon sehr sehr dem, dem seinem, seinem, seinem alten B-Movie-Genre verhaftet, was vermutlich am, am, einfach an dem, am, am Quellmaterial liegt. Ähm, aber zum anderen ist, ist er eben, ja, nihilistisch hast du es, glaube ich, vorhin genannt, äh, eben einfach sehr... Sehr schonungslos, einfach mhm. auch, auch, auch gerade in dieser, in, dieser, in dieser Frage, äh, wem, wem, wem kann man trauen, wer bin ich eigentlich? Ja, oder denn das ist, fand, fand ich ihm auch so spannend, dass die, dass die Figuren ja selber aufatmen, wenn sie feststellen, ah, okay, ich bin nicht das Alien. Ja? Und äh, ja, keine Ahnung, da, da, das, das, das das war nicht die das war nicht die Zeit. Ganz einfach. Ähm... <laughs> 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 um. Da wollte man lieber knuddelige kleine Aliens haben.
0: Ja. Ich weiß ja nicht, wie erbaulich oder hellen das ist, ist wenn, wenn zwei, zwei Menschen wie wir um die 40, die es eben nicht wirklich äh, wach miterlebt haben, die damalige Zeit, also ich meine, es zwar schon im Leben waren, aber jetzt nicht wirklich äh, da, da, kritisch drüber reflektieren konnten, jetzt da hier ihren Kaffeesatz lesen, von wegen, was ist da damals passiert, aber, das also mein, der Gedanke, ja. der mich so umtreibt, ist, dass habt der Film sich vielleicht 82, genau wie, naja, Blade Runner eigentlich weniger, da finde ich es eigentlich noch rätselhafter, dass er, der, der so verrissen wurde, aber, The thing eben mit dieser, mit dieser, mit dieser Schroffheit, mit dieser Unnahbarkeit, die er hat, mit diesem Zynismus, Nihilismus, so, sich eher, eher wie so ein 70er-Jahre-Film ja. an, anfühlt. Also ja, eher, ja. eher wirklich wie so ein, so ein Verschwörungsthriller von L&J Pecula, also, weiß ich, Parallax View oder so. Ja, du gehst Oder, oder Clute, in dem eben Leute, ja. weiß nicht, ja. von irgendwelchen Schattenmächten nachts verfolgt werden und ja. keiner traut dem anderen und wer ist der Böse und hu. hu.
1: Ja, du ganz ehrlich, wenn Don Sutherland auftauchen würde, hätte es mich nicht gewundert. Ja,
0: ja, ja. Sehr schön, ja. Ja, na, ja natürlich, klar. Äh, Körper, ist wahrscheinlich sowas wie, wie, wie Körperfresser kommen um einiges näher als, keine Ahnung, was uns sonst noch so die Anfang der 80er für uns bereithielten in Sachen, in diesem Genre eben.
1: Ja. Äh, und vielleicht vielleicht kann man sich mit reinspielen. Vielleicht waren Leute aber auch satt. Mhm. Was, 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 was solche Themen angeht. Ich meine. Wenn man wenn man sich eben die anderen Science-Fiction-Sachen dieser, dieser Tage da anguckt, da sollte das das musste das halt einfach alles ein bisschen vielleicht positiver sein oder sowas. Ja. Hm. Ich ich keine Ahnung. Ja. Aber ich fand ihn auch ganz äh, ganz ganz faszinierend. Jetzt äh, also The Thing meine ich. War, nicht. war ja. ganz ganz sehr sehr angetan.
0: Schön schön. <lacht> <lacht> ich ich freue mich wirklich. Also ich äh, ich muss mal meine Euphorie ein bisschen zügeln, um einfach noch vielleicht noch ein bisschen, bisschen nüchtern bisschen an so einige Sachen ranzugehen und irgendwie mal mal einen Blick drauf zu werfen. Aber äh, ja, ich mag mag den Film sehr gerne. Mir fällt es ein bisschen schwer jetzt nach dem nach der ungefähr 15. Sichtung noch sowas wie wie kritische Distanz zu dem Film zu haben und zu sagen, ah, das ist gut, und das ist weniger gut. Äh, ich ich finde den Film einfach um mal eines seiner Lieblingsadjektive auszuleihen, äh, Rattendoll, äh. <lacht> äh, sehr sehr Rattendoll. Äh, Hochgradig merkwürdig eben auch so beim Blick zurück, um das Thema vielleicht auch damit abzuschließen, der Blick der Kritiker, der unverschämt auf den Film, ich finde es auch besonders fragwürdig, warum sie sich so darauf eingeschossen haben, dass es ein Gore-Film ist, dass es ein Blätterfilm ist und dass mm. irgendwie dieses, dass man sich anscheinend unglaublich daran gestoßen hat, dass der Film diese diese Ekelhaftigkeiten zeigt. Und mm. zwar irgendwie keiner der, jeder der Kritiker irgendwie schon sowas wie, wie. Die, zumindest die, die Stimme, die ich gerade vorgelesen habe, sowas wie, wie Anerkennung dem Film gezollt hat, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, oh, das ist aber erstaunlich, was irgendwie heute noch möglich ist mit mit, mit Latex und Gummi. Letztendlich, letztendlich haben sich dann aber alle Kritiker dann noch irgendwie auf den gemeinsamen Konsens geeinigt. Ja, das ist zwar super, aber ist dann doch schon wieder so perfekt, dass es an der Grenze zur zur Ekelhaftigkeit schrabbert und mhm. äh, eigentlich un unguckbar ist. Uh, Spezialeffekte übrigens hier von Rob O'Teen, uh, auch verantwortlich für das Effekt an in Howling und uh, The Howling und Robocop. Also junger Mann, glaube ich, damals erst 21, 22 mhm. Jahre alt, der uh, ja sein Handwerk beherrscht und uh, für mich durchaus amüsant uh, zu sehen, dass sich da einige so dran gestoßen haben, was uh, an, an, an einem Element des Films, das heute so allgemein ja. anerkannt ist, als, als, als eines der wirklich qualitativ herausragenden Merkmale dieses What yeah. a Thing.
1: Man darf vielleicht auch nicht ganz vergessen, äh, 82, diese ganze, ich meine, ist, weißt du, das war, für Amerika kann ich es natürlich nicht sagen, nur ganz, ganz ehrlich, ich kann halt auch nur sagen, was ich als damals mitbekommen habe mit meinen damals sieben Jahren ähm, und das waren dann eben so eine Sachen wie, was ich, äh, Actionfiguren, die nicht mit Waffen verkauft wurden. Zum Beispiel. Oder äh, wenn, 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 sie, wenn sie Waffen dabei hatten, dann musste auf den Packungen draufstehen, dass die, dass die nur, was ich, Betäubungslaser schießen. oder Also etwa zu der Zeit wurden wir in, in, in meiner Schule dann zu Frieden schaffen ohne Waffen äh, Demos mitgeschleppt und sowas. Ähm, das mag eben einfach auch so eine Zeit gewesen sein, in der man eben sowas nicht sehen wollte, Vielleicht auch deswegen, weil es einfach zu nah dran war an den Sachen, die man gesehen hat in dem Jahrzehnt davor. Gerade, was ich zum Beispiel so, so Vietnam-Berichterstattung ähm, und äh, vor dem man auch Angst hatte, wieder live sehen zu müssen. Das heißt, mit anderen Worten, sich halt in irgendeiner Form damit auseinanderzusetzen, künstlerisch logischerweise, wie es Grab und deine Deutschen gemacht haben, künstlerisch damit auseinanderzusetzen, wie eben äh, Körper von innen aussehen. Ähm, galt als prinzipiell schlechter Geschmack oder als moralisch verwerflich, weil man eben ja äh, äh, eigentlich darauf hinarbeitete, wie das weiche Wasser zu sein, um es mal kurz mit den Bots zu sagen. Ja. Ähm, mag, so ein, mag so ein Punkt sein. Ich weiß es nicht. Das es ist, es ist Kaffeesatzlesen, wie du es gerade richtig nanntest. Ähm, aber vielleicht deswegen und vielleicht einfach, ja. Vielleicht vielleicht ist halt irgendwie die, die die, die, die humanistische Botschaft eines IT, e dann doch irgendwie äh, kam damals einfach besser an.
0: Ja, ja. Also, ich finde dieses, dieses Paranoide, was der Film eben hat, äh, oh Gott, Gott, ein bisschen auf das, das Paranoia-Kino, der, der Hollywood-Paranoia-Kino der 70er Jahre verwiesen, das, das manifestiert sich für mich eben so schön in den, in den Spezialeffekt, in dem, in dem Sinne, dass wir eben. Ich finde, the thing, eines der ganz wenige gelungenen, wenn ich vielleicht, ich möchte nicht sagen, das einzige, denn es gibt sicher noch einige Male woanders, aber vielleicht nicht zu dem, zum damaligen Zeitpunkt, das gelungenste Beispiel dafür ist, wirklich dieses, äh, äh, menschliche ins, ins fantastische reinzutragen, ins abstrakte und den Menschen zu deformieren in einer Art und Weise, die eben so, ultra hyperrealistisch ist, dass es das irgendwie, glaube ich, so auch, auch, auch so einen Nerv trifft, was irgendwie, glaube ich, sehr unangenehm ist, was eben auch, mm. auch dazu geführt haben kann, dass viele Leute gesagt haben, oh, das muss ich mir jetzt wirklich nicht geben. Dann ja. im, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Monsterfilmen, und ich meine, wir haben ja bereits zum Beispiel einen erwähnt, Stichwort Donald Sutherland, ist ja natürlich The Thing nicht der erste und einzige Film, der sagt, äh, in dem, der, der zum Thema hat, äh, Menschen werden von einem außerirdischen Wesen besessen und deformieren sich irgendwie oder ja. weiß nicht, werden einfach böse und mörderisch. Aber The Thing ist, der, der Erste, der das mit, einer, mit, mit seiner Tricktechnik irgendwie nachvollziehbar veranschaulicht, wie das wirklich aussehen könnte, denn äh, ist, ja. ist, 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 er, er macht einfach keinen, keinen harten Bruch in seiner, in, seiner, in seiner Ästhetik zwischen hier der Mensch, da das Monster, okay, und hier platzt jetzt der Mensch auf und jetzt haben wir eben, keine Ahnung, ein dreiköpfiges Schlangenwesen mit äh, langen Krallen und das fällt eben über die Menschen einher. Denn egal, was mit dem Menschen passiert, so widerlich das auch sein mag, das sind eben immer noch das ist eben immer noch deren deren ursprünglicher äh, äh, Gencode der da drin steckt das sieht man ja. den Monstern eben an und äh, es ist selbst je, jedes Mal wenn dann wieder ein, ein eines der einer der eines der übernommenen von vom außerirdischen nicht übernommenen Menschen ins Gras beißt weil es irgendwie erschossen wird oder vom Flammenwerfer in Brand gesetzt wird hat das niemals etwas. Niemals etwas Befreiendes, also niemals nee. so ein ich strecke meine Faust in die Luft Moment, wo du sagst, ja, das Ding ist tot, weil da verbrennt eben immer ein Mensch, egal wie, ja. wie schlimm ja. und furchtbar der auch aussehen mag so, zu, zu dem Zeitpunkt. Absolut und, absolut äh, richtig. Es, es, das tut schon es, weh.
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Es ist schmerzhaft und so, alles ist schmerzhaft. Die ganze diese ganzen ganzen Ver, 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 Verwandlungsmomente oder oder das ist ja nicht das richtige äh, Wort, sondern eher so diese, diese Offenbarungsmomente, also wenn mhm. sich das, das Ding eben praktisch offenbart als, als, äh, als dieser, dieser Formwandler oder was auch immer sein mag, ähm, das, 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 sieht immer ein bisschen nach Aua aus. Ja. Wenn dann, wenn dann, was ich, keine Ahnung, der, 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 der Kopf sich da von dem, vom, vom Rumpf trennt und, und Spinnenbeine bekommt und wegwatscht, das sieht, das sieht eben, das sieht eben ehrlicherweise wirklich aus, als würde das wehtun. Ja. Und es ist halt, es ist halt äh, so, so dicht dran an allem, was man halt unangenehm findet. Also im Ende ist es ist halt so Körperhorrorgeschichte, wie sie ja auch Cronenberg äh, eben so gut, so gut kann. Und das eben, wenn man irgendwie sagt, irgendwie, das ist. Das ist schon. Das, das, das geht schon dahin, wo es wirklich wehtut. Auch dem Publikum und auch, auch durchaus sehr physisch.
0: Ja. Und, und auch auf der Tonspur. Ich hab, äh, ich, ich finde, was, was ich immer wieder gerne vergesse und dann bei bei jeder Sichtung mich da, dann wieder vorgeführt kriege, ist auch wirklich das tolle Sounddesign des Films, was ja, glaube ich, auch ja. zum damaligen Zeitpunkt noch nicht das Riesenthema war. Ich meine, klar, wir hatten Star Wars und man ja. wusste eben, es gibt doch, oh, es gibt sowas wie Sounddesigner und das kann tatsächlich einen Unterschied machen, ob ein Film irgendwie ja. in den in, 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 irgendwie, sich flach anhört wie sonst was, oder man sich ja eben ein bisschen Mühe gibt, aber ja. diese, diese unmenschlichen Geräusche auf der Tonspur, die er für eben so von sich gibt, wenn man, wenn er eben die, die menschlichen Wes Weslein zeigt, die vom, vom besetzt wurden, ach, die, das, das, geht mir heute immer noch wie, wie, wie äh, durch Mark und Bein, wenn zum Beispiel hier, Bannings äh, Bennings gespielt von Peter Maloney, da im Schnee sitzt draußen mit seiner, ja. seiner Lichtfackel in der Hand und seine, seine, seine Hände haben sich da, weiß nicht, oh, sind deformiert zu diesen, ähnlichen Krallen, ja, furchtbar. Und er, 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 er irgendwie, so, so, irgendwie sein so Augenäpfel scheint irgendwie seinen Kopf quasi so zurückzuwandern und er stößt diesen furchtbar unmenschlichen Schrei aus, dass ja. aus, der aus der absoluten Tiefe kommt, boah. Das, ja. ist, äh, ja. Ja. das ist ganz fantastisch. Und da ist auch der Score so richtig toll von von Ennio Morricone, der sich gar nicht nach Ennio Morricone anhört, sondern nach John ich Carpenter. Aber. Nach John Carpenter, wollte <lacht> gerade sagen. 5,
1: hat, hat Carpenter das wieder selber gemacht und hat nur Morricone draufgeschrieben. Ja.
0: Ich glaube doch, ja. Ja.
1: Ja. hat er nur den Namen gekauft oder sie haben einfach sehr eng zusammengearbeitet
0: ja also die die die, die, die Legende will es ja dass, dass mindestens, mindestens drei Menschen am, am, am Score beteiligt waren, ich glaube neben, neben John Carpenter noch ein weiterer Regisseur Alan Howard oder so und weil Carpenter mit Morricones Leistung nicht so ganz happy war und danach nochmal zurückgegangen ist irgendwie in der, in der Post-Production-Phase und vier oder fünf eigene Tracks komponiert hat Okay. Und mittlerweile, also ist glaube ich, relativ bekannt, dass, glaube ich, weniger als 50 Prozent aus dem Morricones-Fehler stammen. Aber natürlich klingt klingt ja fantastisch im Vorspann zu sagen: hier ja. Ja. <lacht> ist äh, Kurt Russell-Film von John Carpenter mit einem Ennio morricone score Und ja. Kurt Russell ist auch der einzige da da Darsteller, der genannt wird im Vorspann. Ja. Was ich irgendwie
1: dafür werden sie oh, überraschend fand, ja. Ja, aber dafür werden sie alle, alle im, 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 im Abgang genannt mit, mit ihren Rollennamen, was ich ganz spannend fand, wieder schön ja. ja ja unglaublich unglaublich spannend unglaublich aua ähm, und das in einen einen Belang ich meine was, was, mit den, was mit den Hunden da passiert ist auch nicht schön hm. äh, ja auch der, ich meine, ganz, gleich, gleich der erste, der, gleich praktisch der erste Effekt, wenn, der, wenn dem, dem Norweger da ins Auge geschossen wird, hm. auch nicht, lecker. <lacht> ja, und dann nachher nochmal eine Großaufnahme, vielen Dank. Ähm, <lacht> ja, also, hm. das, ich, ich, ich habe wirklich das Gefühl, er geht, er geht halt in diesem Film da, wo es weh tut, auf... Der visuellen Ebene, aber genauso auch, was eben, was seine Charakterzeichnungen angeht, was seine, was seine Story angeht, was eben einfach diese, 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 ja, diese große Frage halt angeht, eben, wer, 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 we, wem kann ich trauen? Wer, wer, wer bin ich, wer sind die anderen und ja, all das. Ähm, unbequem. Ja. Ein ganz unbequem. Thomas,
0: das ist, ich glaube, neben, neben, neben natürlich dem ganzen handwerklichen Können, das in einem Film steckt, angefangen beim Morricone über den Dean Cunningham, den Kameramann, bis zum, weiß nicht, bis, bis zu RoboT mit seinen, mit seinen Spezialeffekten. Das andere Element des Films, glaube ich, was den Film so erfolgreich macht, deshalb dieses, 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 dieses paranoide Etwas, was die ganze Zeit über, über allem hängt und dieser, dieser, diese, diese, diese Kargheit auch des Films, diese reduziert halt wirklich darauf, äh, mhm. eigentlich fast nur diese, nicht im Umblick eine Geschichte großartig zu erzählen, sondern mehr, mehr, mehr eine Stimmung. Ja. Ich finde es fast schon störend, um mal so einen ganz leisen Kritikpunkt an einem Film zu äußern. Also es fast schon störend, wenn immer so, so ein bisschen mehr 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 Plot als notwendig da irgendwie reintropfelt, wenn zum Beispiel hier Blair, ich glaube Blair ist, der irgendwann am Computer sitzt und dann ausrechnet, wie lange wie lange es dauert, bis dieser fremdartige Organismus den, den den Rest der Weltbevölkerung übernimmt, wenn wenn er zum Beispiel jetzt hier ausbrechen sollte ja. ähm, und, und dann die anderen aufklärt und sagt, hier, ja, das ist, hier, 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 ja. es ist das ist ich letztendlich Ich brauche das auch eigentlich alles gar nicht.
1: Nee, über, nee überhaupt nicht. Weil ist, die eigentliche Geschichte ist ja wirklich nur, also, äh, wie, wie, wie können die Leutchen in der Station das, das Ding oder die, die Dinger natürlich vielmehr, diesen, diesen, diesen wandelnden, den laufenden Gencode da, ähm, bezwingen ähm, und, und, und gehen sie selber dabei hops, ne? ähm, das, das, was Brimley da, da, da eben erzählt, ist letztendlich, glaube ich, nur die, nur, nur ein Versuch, eine Motivation dafür zu schaffen. Dass sie eben wissen. Es ist nicht immer nur sagen, ja komm, dann, dann verpissen wir uns jetzt einfach. Sch Schmeißen uns auf den nächsten, auf den nächsten Schlitten und hauen ab. so das Ding doch bleiben, wo es ist. Mir egal. Könnten sie auch sagen. Aber äh, eben, ja, Profis, die sie nun mal sind, äh, stellen sie halt fest dass sie, dass sie eben alle anderen auch noch beschützen müssen und das ist eben glaube ich der einzige Punkt warum, warum halt die die die, die der Doktor halt so sagt ja mm
0: -hmm. Puh, um. Hm, hm, hm. Was kann man dem Film denn noch sagen?
1: Das ist eine gute Frage, ne? Also, au au außer will, eine äh, uneingeschränkte Empfehlung zu geben, fällt äh, mir jetzt spontan nicht viel mehr ein.
0: Naja, es ist, ja, es ist eben, wie gesagt, ja, wir haben es bereits mehrfach erwähnt, der Film ist eben inhaltlich so karg, deswegen ist es, glaube ich, jetzt für, für den einen von 100 Hörern, den wir vielleicht noch haben, der den Film nicht kennt, wahrscheinlich relativ schwierig, ihn auf jetzt rein, dieser, dieser rein akustischen Ebene äh, verständlich zu machen, was, was das Besondere an dem Film ist. Denn, ich meine, äh, guckt man sich den, den Plot des Films an oder die Prämisse des Films wird man nicht vor äh, Euphorie Bäume ausreißen und sagen, juhu, habe ich ja noch nie gesehen, muss ich mir unbedingt angucken. Ich meine, das ist ein Motiv, also die, die grundsätzliche Plotkonstruktion, wie wir sie so schon in tausend anderen Genrefilmen gesehen haben. Mhm. Aber äh, The Thing, auch für mich immer so ein schöner Beweis, dass es eigentlich fast egal ist, wenn man eben mhm. sein Handwerk so beherrscht wie, ein, wie, wie 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 John Carpenter, fast egal ist, mit welcher Story man da arbeitet oder mit, mit wie wenig an Story man arbeitet, wenn man es eben einfach effektiv äh, inszeniert. Ich ich, äh, ich musste letztens auch daran denken, als ich, ich habe hab relativ euphorisch in sozialen Netzwerken, zumindest bei Twitter, äh, diesen neuen Science-Fiction-Film äh, live empfohlen und äh, einige, einige haben es irgendwie positiv aufgefasst, glaube ich, mochten den Film auch, aber ich habe eben auch viele, viele kritische Stimmen über den Film gesehen, die gesagt haben, ja, die Charaktere sind flach, da ist ja fast keine Story, die reden ja fast nicht miteinander, äh, alles total dünn und vorhersehbar und ich denke mir, ja, eigentlich, ich meine, auf dem Papier sind das auch alles Vorwürfe, wenn man ihn dann zerpflücken will, die man auch The Thing machen könnte. Ich meine, klar, ja. die Charaktere geben nicht viel her. Das sind keine äh, schauspielerischen Großtaten, die da begangen werden. Der Plot ist äh, so rudimentär, wie es eben nur geht. Mhm. Äh, ein Dutzend einsame Männer in in der Antarktis und äh, ja werden übernommen von 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 einer, von einer feindseligen Entität, die irgendwie ab ihren in Genpool aufkocht. <lacht> das war's. Also ich meine, mehr ist da nicht. Und äh, schön enden tut das Ganze schon gar nicht. Also mhm. äh, wenn man den wollte und irgendwie das auch nicht, könnte man den Film auch zerpflücken. Und äh, noch viel schlimmer, könnte man den Film natürlich auch komplett ruinieren, wenn man dann irgendwie kein guter Regisseur ist. Und das Ganze einfach in einer kom komplett beliebigen, Komplett beliebigen Science fiction horror mummenschanz ausarten lassen. Ja. Aber ähm, nicht eben the thing. <lacht> der ist einfach so gut. Der ist einfach so gut. Ich glaube, er ist so gut, dass ich auch immer versuche, fast mehr darin zu finden, als der wirklich ist. Aber es mm. ist wahrscheinlich wirklich einfach nur ein Stück außergewöhnlich gutes Handwerk. Ja. Ähm, ja und, und gar nicht mal mehr. Und ich meine, das reicht ja auch völlig. Ja. Und wie konnte das denn damals niemand würdigen? <lacht> Ich meine, der ist so spannend. Wie kann denn niemand, wie kann ein Kritiker oder Kinozuschauer, ich meine, ich kenne nicht die Reaktion der Kinozuschauer, wie kann denn irgendein Mensch 1982 also 82 ins Kino gehen und diese relativ lange Sequenz mit dem Bluttest sich angucken und nicht sagen, verdammt nochmal, das war wirklich, ich habe wirklich fast in die Hosen gepisst. Ja. Ich meine, vielleicht hat es auch, auch viele Menschen unangenehm berührt, wie du schon sagtest. Vielleicht möchte, möchte das niemand sehen. Ich meine, wir waren im, im ersten Jahr der, äh, der Reagan-Regierung. Vielleicht wollte mhm. man da einfach ähm, äh, USA, USA, USA hören und nicht ähm, <lacht> ach du Scheiße, alles geht im Bach runter. Ah. Ähm, vermutlich, aber nee.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, die, die ich finde, das ja, liegt ein bisschen nah, ne? diese, diese Überlegung kann durchaus sein.
0: Und ein humorloser Film wie sonst was. Also wirklich äh, sehr selten so einen komplett kargen, spröden Film gesehen wie den. Also da musst du wirklich ja. suchen, um irgendwas Lustiges zu entdecken. Ja. Äh, ich meine, klar, wir haben, wir haben Stevie Wonder Song. Ich glaube, äh, Superstition läuft einmal. Sehr, sehr cool. Aber <lacht> <lacht> das, das war es dann auch fast schon. Und ja. ich glaube... Ähm,
1: äh, genau, die, 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 die Rolle des... Ähm, des ähm, äh, hier Dingens Neues. äh Rollschuh rollschuhfahrenden Ko Kochs ja. Ja, der äh, hätte auch so einen das, das hätte auch so einen so einen keine Ahnung so einen Eddie Murphy Klamauk werden werden können ehrlicherweise und ich weiß jetzt nicht wie der wie der Film auf, auf, auf Deutsch klingt aber äh, rein theoretisch hätte der auch so eine auch dieser diese, diese klassische Kicksige Stimme haben können und all das
0: Ja, hat er nicht ja,
1: ja ähm, es hätte, es hätte äh, ja ich meine, was, was, äh, ja, im Prinzip, was R.I. Cool J macht in,
0: <lacht> nochmal Deep, Deep -Lösung. Du
1: mochtest ähm, Deep Lucy wirklich nicht. Schade. Nee, also, <lacht> merkt man das? So, ja. jedenfalls, ähm, nee, und, äh, das, das, äh, das verkneift sich der Film halt komplett und ich, könnte ihn dafür küssen, ehrlicherweise, weil ich es mm -hmm. wirklich, ich finde es, das ist eben das, das ist, das ist irgendwie einfach zu billig, zu einfach und ja. dass sich der Film eben diese Blöße nicht gibt, finde ich äh, hochsympathisch, ja.
0: ja. Und selbst das Minimum an Humor, was der Film zu bieten hat, ist so tief schwarz, Es ist wirklich äh, furchtbar. Möchte, möchte mich den Boden versinken, zum Beispiel. Ähm ich weiß nicht, ob man das überhaupt äh, humoristischen Einschlag äh, nennen kann, aber wenn wenn Blair da zum Beispiel in seinem, in seinem improvisierten Knast sitzt und man sieht dann irgendwie durch die durch die durch die Türluke nur den, den den Galgen da schon baum ja. baumeln und er sitzt dahinter und sagt I'm much better now <lacht> dann ähm, ja möchte man irgendwie grinsen, aber es bleibt dann, dann doch irgendwie auch ein gleichzeitig Ding Klos im Hals.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so richtig mag es nicht funktionieren. Ne? Das ist, nee,
0: nee. So ist dann eher. Ja, ja. Ja, ähm, allen, die den Film nicht kennen, viel Spaß damit. Äh, gibt ein Happy End. <lacht> ja. Und äh, ja, und äh, genau. wenn der Film bereits gesehen hat, einfach nochmal gucken. Kann man auch immer wieder gucken. Äh, gibt gibt etwas viel, viel Schönes darin zu entdecken und ich möchte ein, eine Missverständnis noch kurz hier ein Missverständnis aufklären was irgendwie immer über den Film herrscht nämlich dass der Film ein, ein quasi Sequel ist zum zum zu der ersten von 1951 äh, Dem ist nicht so also man nimmt man man sieht zwar Filmmaterial im äh, Carpenter's das Ding aus dem aus der Verfilmung von 51 das wird dann aber allerdings als als äh, Archivaufnahme bzw Videoaufnahme von der Expedition der Norweger äh, verkauft. Ah. Also es ist, äh, ist keine, keine inhaltliche Referenz zu der ersten ja. Verfilmung von, von Christian nevi äh, Sage ich nur dazu, weil ich tatsächlich schon zum zweiten Mal gelesen habe, ja, dass es irgendwie ein Quasi-Sequel ist und das mhm. eben einfach eine andere Expedition ist, die sich äh, dann die, die dann dem dem der der dem außerirdischen Wesen zum Opfer fällt. Lö. Ah ja. ja. Okay. Ja. Und äh, am besten im Wikipedia-Eintrag zu dem Film überspringen, steht 50% Quatsch dran.
1: Ja. Ja. Und man erfährt lieber, auch nicht, warum...
0: lieber, lieber mal eine Mail schreiben an an, an uns oder genau. mal nachfragen. Richtig. So, und äh, ich habe versprochen, es gibt auch einen äh, ausführlichen äh, Enough-Talk-Podcast mit dem lieben Arne, Daniel und äh, Dennis und äh, die haben auch über den Film gesprochen. Also äh, gerne mal reinhören. Wir wir sprechen jetzt über einen anderen Film. Ja, bitte so gerne. Einen... Ja. Ja, ich möchte sagen, ähm, der Film wird gemocht von dem einen oder anderen. <lacht>
1: Ja, also quasi gleich 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 der nächste Genre Klassiker hinterhergeschoben, ja. Ja, so sind ja. wir heute? Großzügig hm. wie
0: wie noch nie oder ja. wie immer. In umgekehrter Reihenfolge hat ja äh, Tanz der Teufel zwei und dann jetzt äh, vor kurzem auch eins. Die das das Glück der der äh, Deindizierung bzw. die die Entschlagnahmung die die Beschlagnahmung Entschlagnahmung ähm, erreicht. Mittlerweile sind ähm, Beide Filme ab, mit äh, Freigabe von ab 16 Jahren umgeschnitten im Handel. Das ja, hätte man, mal, ja. das hätte man un, un, uns beiden mal irgendwie vor 10, 15, 20 Jahren sagen sollen. Wir also hätten viel Geld gespart. Ja. Ich meine, insbesondere Tanz der Teufel, insbesondere der erste Tanz der Teufel galt ja wirklich so als, weiß nicht, eben, irgendwelchen Kannibalenfilm und Gesichter des Todes so als, als der Inbegriff äh, der Bösartigkeit in deutschen Videotheken da stand dann irgendwie, da wurde irgendwie in einem Atemzug mit einem, ein Zombie hing am Glockenseil und dergleichen genannt ja. und äh, dem zweiten ging es ja nicht so viel besser obwohl er äh, um einiges weniger bösartig ist als der erste Teil aber auch der ja. zweite, mit der 18-Freigabe, ich glaube um, um 60 oder 70 Sekunden gekürzt äh, rückblickend frage ich mich eigentlich, was genau da gekürzt wurde, aber na gut
1: schwierig ich habe keine ahnung ich habe nie ich habe nie eine, nie eine gekürzte fassung davon gesehen ganz im so gegensatz was. zum ja ganz im gegensatz zum äh, zum zum ersten da hat glaube ich damals aber ich möchte nicht lügen ich glaube die geschichte mit dem mit dem mit dem bleistift im, im, im knöchel gekürzt aber ich bin mir nicht ganz <lacht> wer da was weiß äh, bitte bescheid geben ähm, nee den den, den zweiten habe ich äh, halt immer, immer schon in der version gesehen äh, wie wie jetzt und mich immer schon köstlich amüsiert. Also bei dem habe ich das nur wirklich nie verstanden. Das ist einfach, also das ist so. so. Es ist, ich, ich glaube, warum der immer auch so, also warum diese Filme auch immer so in einem Atemzug so genannt wurden, auch auch später. Also wir sagen nach also nicht, nicht nur mal als, als, äh, als Beispiel genannt worden für, für die, die, äh, die, die, die schlimme Videokultur, sondern eben auch als, als, als äh, mahnendes Beispiel für äh, zu Unrecht indizierte Filme mhm. äh, ist, ja liegt liegt einfach auf der auf der Hand, weil ich meine, das ist, das ist, das ist halt eine, eine, eine Drei-Stooges-Klamotte mit Blut. Und das und ich finde eben auch immer ein ganz ganz hervorragendes Beispiel dafür, dass eben die Leute, die an bei der, bei der FSK sitzen, ja keine Ahnung, vielleicht vielleicht sich selbst dafür äh, an der richtigen Stelle halten, um moralische äh, Entscheidungen zu treffen, äh, aber von Filmen haben sie keine Ahnung.
0: Jetzt ja. war natürlich 87 auch eine harte Zeit immer noch, ich meine, die, die Phase, in der es äh, relativ schwierig war, in, in, Deutschland überhaupt mit, mit, mit Genre -Kost, äh, durchzukommen, ungekürzt, also zumindest, also wenn es von Erwachsenenpublikum bestimmt war, war ja, dauerte ja relativ lange an, das ging eigentlich ja. 82, 83 los und ich glaube, so richtig äh, locker wurde man dann auch vor, vor Anfang, Mitte der 90er nicht. Ich glaube, ja. als als oh, wirklich die, die die großen action blockbuster dann der der frühen 90er kam und Jerry Brookheimer und Don Simpson mit dem Kram ankam und James Cameron, ich glaube, da wurde man dann langsam ein bisschen locker. Aber 87 war es so mittendrin und ich glaube, da fühlte man sich auch noch in der Pflicht, so ziemlich alles zu kürzen, was man irgendwie in ja. die Finger bekam. Mhm. Ähm, vielleicht du kurz weggeschickt? warum reden wir nicht über Tanz ich sag nicht Tanz der Teufel 1, heißt einfach ja. Tanz der Teufel. Äh, wir, haben, wir haben den ja am Rande schon relativ ausführlich ja. gesprochen. Am Rande, was heißt am Rande ausführlich gesprochen? Wir haben in Podcast Nummer 42 dieses wunderschönen Podcast, <lacht> dieser, dieser Reihe, und zwar am 24. Mai 2013 schon über das Evil Dead Remake gesprochen und ich genau. glaube, in dessen, in, im Zuge dessen auch relativ viel über den ersten ja. äh, ich, Evil Dead gesprochen.
1: Ich denke, wir hatten damals alles alles Notwendige zu dem, äh, zu dem zu ersten Ausflug von, von Sim Raimi und Bruce Campbell ähm, ähm, gesagt. Ich äh, denke mal, das sollte dann jeder reinhören, den das noch
0: interessiert. Vier Jahre ist es her. Ach du hm. Scheiße. Tja, ja. Und jetzt äh, Tanz der 2 das eben wegen, jetzt wird noch mehr getanzt. Und wie es die Tradition will, die ofdb als Angabe geschrieben, hat sie Dennis O. Und äh, Dennis O. schreibt hier, Ash fährt mit seiner Freundin wieder zur aus Tanz-der-Teufel-bekannten Blockhütte. Dort dort spielt er erneut das Tonband mit den Beschwörungsworten des Forschers ab und lässt mhm. so das böse Erwachen. Man, okay. man, man merkt bereits, was der, was der Film ist. so. Er fährt erneut zur Blockhütte. Er spielt erneut das Tonband ab. Ja. Ähm, doch diesmal ist er nicht allein im Kampf gegen die Dämonen. Äh, Sarah Nobi, äh, Tochter des Wissenschaftlers, der zu, zuvor mit seiner Frau die Hütte bewohnt hatte, um das Buch der Toten zu studieren, reist mit drei anderen Leuten im Schleppdau an. Zunächst misstrauisch gegenüber dem völlig verängstigten Ash, unterstützen ihn die drei schließlich im Kampf gegen das Böse, gegen das Böse aus dem Wald.
1: So. Okay. Na gut. Also, das, das mit dem nochmal und nochmal und nochmal äh, sehe ich natürlich ein bisschen <lacht> anders. Ähm, ich glaube auch, dass, äh, dass, dass Sam Raimi das etwas anders sehen wollen würde, weil es ist natürlich so, dass der Film. De facto, ich meine, das, oder das, das, das was äh, Dennis Oder sagen möchte, ist natürlich, dass der Film im Prinzip sein eigenes Remake ist. Äh, ja. Oder so Re Re Remake, Sequel und Parodie mhm. von sich selber. Das ist schon sehr, sehr Meta, alles in einem. Ähm, und äh, das schafft er halt allein, also allein schon mal dadurch, dass er die Gesamte Geschichte des ersten Films in sechs Minuten ab Frühstück. Ich habe hab diesmal auf die Uhr geguckt, es sind wirklich sechs Minuten. <lacht> äh, und wir sind an dem, genau an dem Punkt, an dem halt der erste Film aufhört. Äh, und dann geht es halt, geht's halt praktisch von dort weiter. Aber die Geschichte, die uns geboten wird, ist ja so dicht dran an, dem, an der Geschichte aus dem ersten Film, dass es eben wie gesagt irgendwie eine Art Sequel oder Fortführung ist und eigentlich ein Remake. Und dann ist der Film eben so albern, Und ich sagte ja gerade schon, die drei Studios sind ja sind ja äh, äh, ganz, 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 ganz wichtige äh, ja, Inspirationsquellen gewesen für äh, äh, alle Beteiligten. Ähm, dadurch hat es eben auch noch viel, viel Klamauk, sodass es eben eigentlich auch noch, auch noch seine eigene Parodie ist, weil der Film im Gegensatz zum ersten hat es aus meiner Sicht zumindest nicht darauf angelegt, wirklich ernst genommen zu werden.
0: Nein. Und ähm, ich weiß nicht, ob... Ich glaube, Sam Raimi hat sich jetzt in, in, in den letzten Jahren oder macht es ja schon länger, sich selbst und seinem ersten Film, zumindest aus seinem ersten Evil Dead auch so ein bisschen Bärendienst erwiesen, dem er immer gesagt hat, ja, das hat von Anfang an als Komödie geplant und das kann man ja, nicht ja. ernst nehmen und auch schon der erste Evil Dead sei sei doch irgendwie hätte parodis-, parodistische Elemente und und so weiter ja, ich, und so fort. Ja, ich äh, ich sehe das nicht so. Nee, überhaupt nicht. Ich, nee. ich glaube, da ist auch irgendwie der Regisseur nicht immer irgendwie so die die vertrauenswürdigste oder ja. äh, Person, die man dazu, dazu befragen sollte. Äh, Tanz der Zwölfe 2 hat hat hat's definitiv, ich meine, in, in in dem Sinne passt er ganz gut äh, zu einem anderen Film den wir auch schon gesprochen haben, nämlich äh, dem, dem Texas Kettensägen Massaker 2. Ja, ja. ja äh, geht,
1: geht da sehr ähnlich ran an die Sache, ja. Ähm,
0: mhm. Was ja durchaus eine interessante Herangehensweise ist an, an, an das eigene Werk, zu sagen, okay, es sind ein paar Jahre vergangen, ich glaube sechs Jahre seit Tanz der also Teufel, ich habe jetzt doch ein ordentliches Studiobudget auch im, im, im Nacken. Also Tanz der Teufel 2 Wochen, äh, der erste, erste Studiofilm, ich glaube, von Studio Kanal mit, mit, finanziert von Samurai mit einem ordentlichen Budget und ich mache jetzt mal quasi das, was ich, äh, weiß nicht, schon immer machen wollte. Weiß ich nicht, ob das inhaltlich der Fall ist, aber zumindest irgendwie technisch so gut wie äh, wie es eben nur kann. Und ja. ich finde, da, da darin liegt auch irgendwie eine bemerkenswerte Qualität von, von Tanz der Teufel 2. Ist so ein langer Titel, muss ich jetzt immer aussprechen. Evil Dead, nee. Evil Dead 2. Ja,
1: ich denke, das ich denke, das reicht völlig. <lacht> äh, wobei natürlich, äh,
0: ich hab, ich hatte mich ich hatte mich äh,
1: ich erinnere mich noch, was ähm, ein, ein Klassenkamerad von mir damals beide beide Filme gesehen hatte, ähm, auch schon, als sie eben den, 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 den schlimmen Ruf hatten und ich glaube auch nicht mehr so wirklich verfügbar waren. Keine Ahnung, irgendwie hatte er, hat er die Filme gesehen, äh, vermutlich durch, durch, durch irgendwelche älteren Brüder oder sowas. Ähm, und ich fragte damals schon, warum heißt der eigentlich Tanz der Teufel? Und seine Antwort damals, und wir waren vielleicht, keine Ahnung, zwölf oder so, hm. ja, bei dreizehn, äh, war im Prinzip die, die Szene mit der, mit dem äh, kopflosen, tanzenden Skelett von, von Linda zu erzählen aus dem zweiten Teil. <lacht> ja, ja schön. Ich meine, auf die Art und Weise hatte zumindest die deutsche Betitelung rückwirkenden Sinn.
0: Hm. Naja. Anyway. <lacht> anyway. <lacht> ähm, ja. Äh, ungleich ungleich zu äh, das Ding aus einer anderen Welt von Carpenter ist, meine, glaube ich, meine Geschichte mit Tanz mit der Teufel noch gar nicht so lang. Also ich glaube auch gar nicht, äh, bestimmt auch nicht so lang, äh, so, so gar, vor gar nicht so langer Zeit wie jetzt jetzt deine schon. Denn mich hat er hm. jetzt komischerweise nicht durch durch Jugend oder irgendwie die Zeit des Heranwachsens begleitet. Ich glaube, ich habe tatsächlich Tanz der äh, Evil Dead 2 zum ersten Mal gesehen, vor vielleicht 10, 12 Jahren. Okay. Ähm, also relativ relativ spät in meinem Leben. Hm. Weiß, kann ich mir genau nachvollziehen, warum. Ich glaube, es war einfach vielleicht auch Fußte auf der Tatsache, dass ich den ersten Tanz der Teufel schon relativ früh in seiner ungeschnittenen Form gesehen hatte und der doch relativ, mir relativ nahe ging. Also ich empfand ihn ja. als, als fundamental unangenehmen Film, ja. sehr harschen Film, irgendwie auch, auch mit, mit einer Art und Weise von äh, Gewaltdarstellung, die eben nichts mit diesem, was schon irgendwie es, ästhetisch wertvollem, wie wie es zum Beispiel das Ding aus einer anderen Welt hat, zu tun hat, sondern einfach ja. nur äh, unangenehm sein wird, ja. irgendwie Spitzhack ja. ins Auge und äh, weiß ich nicht, äh, 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 dann gibt es halt diese, diese unangenehme Szene, in der ne, die 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 junge Frau von diesem vom Baum vergewaltigt wird, relativ mm -hmm. explizit. Das sind einfach einfach so Sachen, die ich äh, nicht unbedingt jemals wiedersehen wollte. Und als ich dann über Tanzertoffel 2 eben las, dass es eigentlich ein, ein quasi, äh, ein Sequel, quasi Remake ist, mm -hmm. dachte ich, wahrscheinlich äh, muss ich nicht haben, vergaß ja. den Film dann und, äh, ja, und fand, ja. ihn, fand erst wieder zu ihm so in den frühen 2000ern, möchte ich sagen. Ja. Ähm, und fand ihn ganz toll. Also ich meine, ich habe ich hab auch so meine, meine, meine Problemchen mit dem Film, äh, Dazu vielleicht irgendwie später noch so, aber allein auf, auf einer auf einer, äh, da sind wir schon wieder beim guten alten Handwerk, auf einer handwerklichen Ebene, also die was die ja. ganze Machart des Films betrifft, seine Arbeit irgendwie mit, 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 mit äh, äh, Maskentechnik und mad Paintings und also Miniaturen und äh, ich habe mich so verliebt in dieses, in dieses, in, 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 in die Machart des Films, ja. die irgendwie in, in, in kaum einen Film, den ich äh, in, in meinem Erwachsenenalter gesehen habe hat hm. mir fast ein, 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 ein Kind, ein, eine kindliche Lust am, am, am Sehen geweckt und ich wollte ja. mehr, mehr, mehr davon und war dann fast schon so ein bisschen enttäuscht, wenn der Film sich dann handlungsmäßig so hauptsächlich in, die, in diese, Hütte zurückverzieht, weil hm. ich fand das so super am Anfang vor allem des Films, wenn man dann eben irgendwie die, wenn, 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 wenn Ash durch den Wald fliegt und man offensichtlich ja. dafür <lacht> vorhin auf eine Motorhaube gestaltet, den Arme Bruce Campbell oder, hm. ja. Äh, ja. diese, diese tollen Mad Paintings zu sehen ja. sind, diese Brücke oder das ja. Auto, wie es ja. über die, dieses Miniaturauto, wie es über das Brückenmodell fährt. Ach, ist das schön.
1: Auf jeden Fall. Ja. Es, ist, es, hei es heißt ja, dass äh, Sam Raimi höchstpersönlich irgendwie die Zweige in, in Bruce Campbell's Gesicht <lacht> ja. gehauen hat und sich das nicht nehmen ließ. Ähm, ja, nee, das ist, das ist alles ganz, ganz toll. Tatsächlich, meine, meine Geschichte endet da ja auch noch nicht ganz. Ich hatte halt immer das Interesse daran, weil der Film eben, also die Filme zu dem Zeitpunkt eben eigentlich ja nur die zwei. Äh, eben so ein unglaubliches mh, ja wie sagt man so ein so, ein, äh, so, ein, so, ein, so einen Ruf hatten ne? mhm. und es äh, hatte mich halt immer interessiert, aber ich hatte es nicht gesehen bis einige Jahre später äh, dann, dann waren auf einmal alle ganz 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 wild auf Army of Darkness und ich verstand nicht genau warum, bis ich irgendwann mal den ich glaube nicht weiter verwendeten Untertitel auf einem Plakat sah, wo drauf stand, The Medieval Dead was ich irgendwie ganz komisch fand. Und dann langsam aber sicher ja eben die die Verbindung zu Tanz der Teufel schaffte. Und den dann auch irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe und fand den nun ganz, ganz toll. Ich muss auch immer noch sagen, ich finde den immer noch wundervoll. Der dritte ist mit einer der besten Fantasy-Filme, die ich je gesehen habe. Ich mag die einfach wahnsinnig gerne. Und ich habe die dann in umgekehrter Reihenfolge mir angeguckt. Was vermutlich keine so gute Idee war. Aber ich wollte dann eben ganz gerne die Vorgeschichte vom, vom dritten wissen, also habe ich mir den zweiten angeguckt. Und dann dachte ich mir, okay, dann guckst du dir den ersten auch an und war dann logischerweise von dem ersten dann eben nicht mehr so angetan. Weil, naja, ehrlicherweise schon alles im zweiten drin war, nur besser.
0: So. Ja, ja, nur, nur in äh, tricktechnisch ein bisschen besser und äh, vor allem lustiger. Ja. Was ja erstaunlich ist, ist, äh, tatsächlich ist der, ist der zweite Film jetzt nicht gerade wenig explizit in seiner Gewalt oh, Da sind schon so ein paar schön. harsche Effekte drin. Aber ja, ja. Äh, es macht eben einen riesigen Unterschied, ob, man's, äh, ob man ob man, grün oder Pink oder Blau oder, ja. oder Schwarz färbt, wie es jetzt ja. im, im zweiten Teil der Fall ist. Richtig. Oder ob es eben alles äh, harsches, äh, weiß nicht, dunkelrot ist wie, wie im ersten Teil. Mhm. Äh, das tut dann eben richtig weh. Und äh, ja. da, ich glaube da, da rührt für mich so ein bisschen auch so die gefühlte Leichtigkeit des, des zweiten Teils, weil man kann das natürlich irgendwie alles gar nicht mehr so ernst nehmen, wenn dann irgendwie was aus, aus, aus äh, leeren Augenhöhlen irgendwie eine grüne Flüssigkeit spritzt. Ja. Und äh, auch, auch wenn das eben literweise der Fall ist, äh, denkt man sich, ja, ja gut, weil wir sind hier de definitiv im, 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 im Bereich der Fantasie und hier mhm. soll irgendwie nichts mehr einem so wirklich unangenehm berühren. Das ist einfach irgendwann nur noch ein großer Spaß.
1: Ja, auf jeden äh, Fall ja 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 äh, ich meine wenn, wenn man ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen ich finde ich finde ja Bruce Campbell in dem, im, im, im zweiten auch ganz 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 wundervoll ähm, weil er, ja auch tatsächlich durchaus mal sowas zeigt wie ähm, wie eine wie eine äh, schauspielerische Bandbreite ne weil er ich weil glaube, er waren
0: nie besser auch seitdem <lacht> als hier ähm,
1: <lacht> ähm, ja weil, weil er eben auch tatsächlich zeigt eben er kann er hat, er hat eben nicht nur das Gesicht für den Helden, sondern er kann es eben auch geben. Er kann, er hat, eben, er hat den, er hat den, er hat den Klamauk Teil hat er natürlich wahnsinnig gut drauf. Ich meine, die, 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 meisten der Stunts hat er wohl irgendwie da auch selber gemacht und wohl, äh, kann, kann wohl aus dem, aus dem, aus dem Stand so eine so eine, so eine, so eine, Rolle machen und sich dann irgendwie auf den Arsch packen und äh, hat sich wohl ganz hervorragend selber vermöbelt da. Ähm, und aber gerade zum Beispiel in den, in den, in den, in den frühen äh, Szenen ist er noch sehr straight, tatsächlich. Also als der Leading Man und dann, dann sind, sind, kommen schon so, so, so kleine Anleihen halt, äh, von, von, äh, von diesem, ja, im Prinzip diesem Overacting, was er dann, was er dann später äh, zelebriert. Es ist einfach, es ist wundervoll, ihm einfach dabei zuzugucken, macht einfach unglaublich Spaß.
0: Ähm, ja, ich glaube, man kann mit an, an Sicherheit gerade Wahrscheinlichkeit sagen, dass wenn Sam Raimi und, 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 und Bruce Campbell nicht zusammengefunden hätten, hätten sie nicht die Karriere, nicht mal ansatzweise diese beiden heute haben. Ich meine, ja. klar, Bruce Campbell hatte nicht die Karriere wie ein Sam Raimi, der mittlerweile irgendwie Multimillion-Dollar-Filme machen darf. Mhm. Aber äh, ihm geht's gut. Und ich glaube, er hat ein gutes Auskommen mit dem, was er macht. Und jetzt ja, und, irgendwie auch mittlerweile seine eigene Fernsehserie. Ich kann das sagen, ja. Äh, aber es ist äh, es ist es war auf jeden Fall es ist auf jeden Fall eine glückliche Fügung. Äh, die, die die so ganz selten passiert und ich glaube wie, wie bereits gesagt, ich glaube auch dass sich Bruce Campbell war nie besser, das was er irgendwie danach gemacht hat, waren immer so auch auch, auch Variationen dessen, meistens was er was was er hier so zeigt, nämlich diese mhm. was du bereits beschrieben hast, diese, diese 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 dieses körperliche komödiantentum, diese Möglichkeit eben ja hier auch Slapstick Momente zu performen, die irgendwie so die auch körperlich schon so an, an, an die Grenzen gehen dessen, was ein Schauspieler in der Lage ist zu leisten. Also ein Kampf mit seiner eigenen besessenen Hand ist schon, äh, ist, schon ist schon ein wichtiges äh, großes Stück äh, 80er Jahre 80er Jahre Kino und, und was, was ich auch so ins Gedächtnis einbrennt. Äh, äh, aber so, sowas muss man eben auch können und das ist irgendwie schwer für mich zu definieren und vor allem, also denken kann ich es mir nur nicht mal, umso schwerer ist es ist, das zu beschreiben, äh, es ist auch ganz leichter, irgendwie zu viel zu machen in dem Bereich, zu, zu weit zu gehen, das Ganze irgendwie albern werden zu lassen, ja. das äh, irgendwie das so weit zu treiben, dass man an einen Punkt kommt, an dem eben der Zuschauer sagt, okay, jetzt kann ich es eben nicht mehr ernst nehmen und ich finde diesen Brückenschlagschaft äh, Tanz der Toffel 2 noch so bisschen besser als alles, was dann irgendwie danach kam, inklusive Armee der Finsternis, Ash was Evil Dead, also die die Serie habe ich bisher nicht gesehen, mhm. aber das, das schafft Tanz der Toffel 2 eben noch ganz gut, äh, trotzdem, trotz aller komödiantischen Elemente, die auch gegen Ende des Films immer mehr überwiegen, trotzdem immer noch sowas wie so eine grundsätzliche Bedrohung in dem Film aufrechtzuerhalten, ja. so, schon so eine latente Spannung, man will schon wissen, wie geht das Ganze jetzt aus und egal wie konfus es ist und man nicht weiß, woher kommen denn die Geister und wer sind überhaupt diese Menschen, ja gut, man weiß, wer die Menschen sind, die dann später in, in in die Hütte kommen, aber sind Jetzt, ja auch, gib mal, gib
1: die, die sind ja, sind ja auch äh, herrlich, herrliche Klischees, ne? Und da äh, ist die ist der ähm, die, die, die Ähnlichkeit zu ähm, äh, Texas Chainsaw Massacre 2 ja auch wiedergegeben, mhm. gegeben, ne? Das ist, das ist einfach alles äh, ja keine also mit, mit mit ganz ganz wenigen Ausnahmen keine Figuren sind, die man die man als echte Menschen in irgendeiner Form ernst nehmen kann hm. ähm, und dennoch und dennoch äh, sorgt man sich ja in gewisser Weise um sie. Ne? Man möchte ja nicht unbedingt, dass sie, also gerade wenn es dann so, so, so eine ach, so Klassiker geht, äh, einfach in, in, in den in den Keller gehen müssen, obwohl man weiß, dass da was wirklich Unangenehmes ist und so. Also schon da, da da macht der Film einfach auch sehr sehr viel vieles sehr richtig, einfach auch in seinem in seinem eigenen, in seinem eigenen Gefüge. Das heißt, der Film versteht schon ziemlich genau, wie ein Horrorfilm funktioniert. Und gleichzeitig macht er sich aber darüber lustig. Das ist äh, vermutlich mit mit einer der Punkte, die ähm, immer für gute, gelungene Parodien halt stehen, wenn, wenn, wenn sie eben ihr eigenes Genre kennen. Und nun haben sie natürlich den großen Vorteil, dass sie mit äh, Evil Dead damals ja, einen sehr sehr definierenden Klassiker selbst geschaffen haben.
0: Ja. Ähm, bei der Szene, in der, äh, im Laufe der Handlung trifft ja auch äh, Ashton beziehungsweise das sind ja auch zwei der Figuren, die dann zu dem in der Hütte sind, das sind irgendwie dieser Straßenarbeiter Ed und äh, seine Freundin, Bo Bobby Joe, und ja. äh, wenn, wenn Bobby Joe dann zum späteren Zeitpunkt des Films in den Wald, ja, im, im Wald auch von diesem Wurzelwesen, was weiß ich, von diesem Baumwurzel ja. äh, Baum äh, ja. mhm. vom Baumdämon. Von äh, Baumdämon erfasst wird, im was Sinne des Wortes, äh, frage ich mich, äh, frage ich mich doch äh, immer wieder, wollte da Remy einfach so eine etwas äh, weniger, weniger harsche Version der Szene einfach nochmal mhm. äh, Besser machen in Evil Dead 2 als im ersten Teil, weil er dachte, so jetzt habe ich das Budget und irgendwie die Kenntnisse und es so wirklich irgendwie effektiv zu, zu inszenieren. Oder spielt er da auch mit der Erinnerung der Zuschauer in den ersten ja. Teil, die jetzt denken, oh nein, jetzt geht das schon wieder los? Und man ist dann letztendlich dann fast schon fast schon angenehm erleichtert, dass Bobby Joe eben nicht zumindest ja. das, das ganze so unglückliche Schicksal, Schicksal ja. teilt, äh, wie, ja. wie seine, wie ihre Vorgängerin im ersten Teil der Reihe.
1: Das, 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 das nehme ich zumindest an. Ähm ja, dass, dass, er, dass er eben äh, in irgendeiner Form versuchte da, da anzuknüpfen. Ich meine, wir, wir hat an vielen anderen Punkten ja auch versucht, da anzuknüpfen. Ja, mhm. Weil er wird, äh, es ist eben, äh, man kann, also ich, 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 ich liebe den Film auch heiß und innig, ähm, aber man kann ihm wirklich nicht vorwerfen, dass er originell wäre. <lacht> zumindest, zum, zumindest nicht, was seine Handlung angeht, weil das ist halt im Prinzip, in, also im, im besten Fall ist es eine eine konsequente Fortsetzung dessen, dessen, was halt im, im, äh, im, im ersten Ausflug in, in den, Wald passiert ist. Oder aber es ist eben, eine, äh, wie du schon ganz richtig sagtest, halt der Versuch eben mit einem, mit, 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 mit höherem Budget, ähm, äh, das, 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 das Gleiche halt nochmal zu machen. Mhm. Ähm, und nur ist natürlich so, dass der, dass der, dass der erste ja auch jetzt nicht unbedingt so von, äh, von, ähm, äh, äh, komplexer Story trieft.
0: Ja, ist richtig. Das ist richtig. Hm, 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 hm.
1: Ja. Was ich, ich meine
0: Film nicht mag? Ja? Nee, sag mal, Entschuldigung. Bitte. Ja,
1: genau. Ich wollte da aber auch drauf Ja, aber sag du mal erst, was du nicht magst. Dann sag ich, was ich nicht mag. <lacht>
0: ähm. Ich mag eine Kleinigkeit am Film selber nicht und ich mag ein, 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 eine Sache um den Film herum nicht. Und die Sache um den Film herum, die ich nicht mag, jetzt sagen wir mal, irgendwie die, die Ebene des filmischen schon Text verlassen ist, ich mag, ich mag seine Fans nicht. Mhm. Ich, ich mag die, 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 die das, das, Stückchen äh, popkulturellen Zeitgeistes, popkultureller Wahrnehmung, die sich der Film irgendwie so, so äh, gekratzt hat, diese Nische in irgendwie Nerd-Geek-Foren, sozialen Netzwerken und so nicht und die Art und Weise, wie irgendwie der Film zitiert wird und äh, irgendwie für, für GIFs äh, herhalten muss und, äh, sachen wie irgendwie swallow this und groovy plötzlich äh, von, von pickligen jungs als äh, coole sprüche <lacht> gebraucht werden ich, ach, ich ich weiß nicht ich würde es ist nicht zu vermeiden, wenn irgendwas populär ist, äh, egal ob, der, ob, ob jetzt ein Film oft über den Umweg des Kinos oder später auch primär auf Video, was jetzt im Fall von Evil Dead 2 wahrscheinlich der Fall ist, äh, Popularität gewinnt, ist ja klar, dass es irgendwo halt in, in, in die kollektive Wahrnehmung einfließt und man sich anfängt, irgendwie die zwei oder Lieblingsszenen ständig herbeizuzitieren, wenn es einem gerade passt. Und da muss ich die Fans des Films vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen und das, äh, die, das kritische Augenmerk vielleicht auf Evil Dead 2 selber legen. Der Film provoziert das auch so ein bisschen, dieses äh, One-Liner-Zitieren, dieses mm. äh, Bild von äh, Ash eben als dem coolen Helden mit der mit der, mit der der Kettensäge statt der Hand, der coole Sprüche klopft, der Groovy sagt, der äh, Swallow This sagt, der was weiß ich äh, mm. äh, ab, ab, ab so eine Comicbuchheldenfigur ist und ja. äh, löscht damit auch und entsprechend hat sich auch Remy immer in so in Interviews geäußert über, über den ersten Evil Dead, äh, ein bisschen die Erinnerung aus und mhm. an, an den ersten Teil, der eben wirklich ein straighter Horrorfilm ist, der in seiner Art und Weise, wie er eben inszeniert ist, sehr, sehr gut funktioniert, aber eben sehr unangenehm ist, sehr, sehr ja. an, an, an die Nierchen geht, was Evil Dead 2 eben auch überhaupt nicht tut, der reines sehr humoristisch gefärbtes Unterhaltungskino ist. Ja, klar.
1: Ich verstehe, versteh, was du meinst. Ähm, ist es aber natürlich auch so, dass Ash äh, im, 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 also außer dass er derjenige einzige ist, der halt quasi übrig bleibt am Ende, also quasi mhm. The Final Girl äh, ist, ist er aber natürlich im ersten Film äh, keine interessante Figur. Ja, das ist richtig. Also absolut. Si sich, sich, Ashley an, heißt du da auch. <lacht> genau, äh, sich, sich an Ashley äh, aus, aus dem ersten Film zu erinnern, ist äh, pff, ja, genauso uninteressant wie die Figur selber. Und von daher ist äh, schon klar, warum sie dann eben die etwas ikonografischere äh, Variante für sich selber eben auch genutzt haben, eben auch als als äh, Vorlage für alle anderen Ausflüge äh, in, dieser, in dieser Welt, ja, ob es nun eben in Comicform sei oder in der S Fernsehserie oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde es ich find's nicht ganz so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses das Fandom ist, ist ja fast in allen äh, Instanzen immer ein bisschen schwierig, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das dem Film wirklich an, an, an sich so vorwerfen kann. Ich meine, ich muss auch sagen, als ich, als ich diese die Filme das erste Mal gesehen habe, vor na, so etwa 20 Jahren, würde ich mal denken. Ähm, hm habe ich auch bin ich genau auf diese ganzen Sachen eben auch voll abgefahren. Aber irgendwann hatte ich auch keine keine Lust mehr. Es ist genauso wie, was ich das überstrapazierte Monty Python and the Holy Grail zum Beispiel. Und dann, dann reicht es eben auch mal. Bis man dann irgendwann sich mal wieder diese diese Filme halt anguckt und feststellt, ja, die waren aber auch tatsächlich gut.
0: Ja.
1: Und das kann ich halt dann dem Fandom nicht vorwerfen, das zu erkennen zumindest.
0: <lacht> ja ja hätte täte könnte sollte ich habe ich, ich habe noch so ein ich habe noch so ein Konjunktiv hätte hätte ähm, bei, bei aller Liebe bei all meiner Liebe für den dritten Teil den ich den ich wirklich mag nicht zuletzt für, für seine wunderbare hier Ray Harryhausen inspirierte ja. äh, hier Stop Motion animationsschlacht mit den mit, den, mit den Skeletten ja super die, die wirklich toll ist und ich meine der der dritte hat, der, der hat viel zu bieten und ich habe auch ein mildes Interesse an, an Ash vs the Evil Dead also dieser äh, mhm. Stars TV Serie ja aber ich glaube, das Ende von Evil Dead 2 wäre noch mal so viel toller gewesen und wummsiger und wuchtiger, wenn es einfach keinen dritten Teil gegeben hätte, <lacht> oder wenn man gesagt hätte, so und damit ist die Geschichte von Ash zu Ende, ähm, ja. weil äh, natürlich im Bewusstsein dessen, dass es einen dritten Teil gibt, hat ja. das Ende des zweiten Teils keine große Wucht mehr. Endet das einfach mit dem, in dem Punkt, wo man denkt, oh Gott, er ist irgendwie tausend Jahre in der Vergangenheit äh, gestrandet äh, ja. irgendwie mit einer Kettensäge an der Hand und ja. irgendwie äh, Ritternieden ja. Denkt man sich, ach du Scheiße. Ja, natürlich. Äh, natürlich im Bewusstsein dessen, was da irgendwie fünf Jahre später kam, nämlich irgendwie Army of Darkness, äh, ist das Ganze dann natürlich, ja. Wobei, ich glaube auch, Army of Darkness hat ein relativ böses Ende. Zumindest eins von denen ist relativ böse.
1: Ja, wobei ich, wobei ich das, 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 äh, vielleicht reden wir ja nochmal irgendwann, irgendwann drüber. Ähm, ich würde ich würde es ja begrüßen wenn wir das in, in äh, was, wann hatten wir das letzte Mal drüber geredet vor vier Jahren ja also spätestens ja. in vier Jahren dann den dritten äh, auch mit mit äh, ins Programm aufnehmen Ähm, ich mag aber das ich mag ja die, die 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 Kinoversion lieber als das Ding was ja. dann damals irgendwie als alternatives Ende auf 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 Video erschienen ist egal ähm, ja also ich äh, ich ich habe mich auf jeden Fall gefreut ich muss auch ganz ehrlich sagen ähm, äh, Evil Dead 2 war auch mit einer der Filme, an die ich als, als erstes dachte, als wir damals die, äh, äh, die Idee hatten, oder du mit der Idee auf mich zukamst, äh, den, äh, den äh, Podcast äh, überhaupt äh, ins Leben zu rufen. Von daher freue ich mich, dass wir den jetzt auch mal hatten.
0: Hat ja nur fünf Jahre gedauert. Ja, siehst du. Ja, so schnell geht das. Und ja, wie gesagt, es gerade eben noch weitere vier Jahre und dann reden wir über Army of Darkness und dann sind die ist sowieso wahrscheinlich die ganze Trilogie dann ab zwölf, wenn es so <lacht> weitergeht. Ja. Nee, es ist schon ja. Es hat sich das ist auch so eine Sache, jetzt vielleicht irgendwie zum Abschluss, was inhaltlich jetzt gar nichts mit Evil Dead zu tu, Evil Dead 2 zu tun hat. Ich finde es wahnsinnig interessant, ist auch nur mal rückblickend auf unsere Vergleichsweise im, im, im filmischen Kosmos, also vergleichsweise kurze Reise, die wir zusammen unternommen haben, nämlich fünf Jahre diesen Podcast zu machen. Was sich da an an äh, Zensurbestimmungen beziehungsweise Entschlagnahmung, Deindizierung äh, und, und, und solchen Themen eigentlich getan hat, finde ich irre. Ich meine, wir haben im Podcast über, über beschlagnahmte Filme geredet, geredet die mittlerweile äh, nicht mehr Verboten sind. Wir haben auch einmal den umgekehrten Fall gehabt. Ich habe einmal mit dem Gast über Battle Royale Geredet und irgendwie einen Monat später war er plötzlich beschlagnahmt. jetzt ist er wieder entschlagnahmt. Aber wir haben auch schon über so viele Sachen geredet, die irgendwie ähm, wie zum Beispiel Hellraiser, die irgendwie auch so als ja. Inbegriff, dass des, 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 des Albtraumhaftigen ähm, äh, Horrors galt, den man unbedingt verbieten muss. Und wenn nicht verbieten, dann noch verstecken und zensieren. Und all das, äh, mhm. schwappt uns jetzt plötzlich irgendwie in, weiß nicht, in, in Kauflandtheken entgegen mit einer ab 16 Freigabe. Ich finde das irre. Ich ja. weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ja. Ich mein, wir reden heute über, 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 über zwei der, 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 der eher, 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 eher verruchten Sub, 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 Subjekte, 80er, 90er Jahre Videotheken-Horrors. Und die ja. sind beide ab 16 Jahren heute freigegeben. Ja. Ich habe jetzt keine, das ist jetzt einfach nur mal so in, ins, ins Lameng gesprochen, ich habe dazu jetzt irgendwie keine, keine, keine Konklusion, man kann sagen so, meine Güte, was haben wir irgendwie alles erreicht, es ist aber einfach so. Ja, also aber ich, ich, ich,
1: ich würde das schon so sehen, ich meine, wie ich vorhin auch schon mal ganz kurz sagte, mir zeigt das eben vor allem, wie unglaublich dämlich die, äh, die Zenseranten damals äh, waren,
0: ne? mhm übrigens meistens werden diese diese relativ niedrigen Altersfreigaben begründet mit äh, mit äh, sagen wir mal dem dem Schiedspruch oder der der darauf der zugrund der der, der, zugrunde, der, der der Entscheidung, dass äh, diese Art von, sagen wir mal, G Gewalterstellung nicht mehr den heutigen äh, Sehgewohnheiten oder Erwartungen an äh, visuelle Gewalterstellung entsprechen würde und da immer so man, man rauslesen kann, dass das heute aus heutiger Sicht für die heute Jugendlichen, wirklichen hm. Seher gar nicht mehr so schlimm sei. Weil ja. die würden wahrscheinlich da sitzen und sagen, ja, ist ja, ist ja harmlos, weil nicht Computer animiert. Oder, ähm, ja, natürlich. Nein. Das habe ich doch jeden Abend bei The Walking Dead oder auf ja. meinem Lieblings-YouTube-Kanal.
1: Richtig. Denn die heutige Jugend ist verrot. Ich meine, genau <lacht> das, genau das haben sie damals gesagt, weswegen sie diese Filme äh, zensiert haben. Ach, es ist ein Kreuz. Wir hatten, wir hatten ja schon mal das Thema. Vielleicht sollten wir einfach mal sowas noch mal nachschieben. Ja. ja.
0: Wenn es dann gehen kann, 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 ja, ja. Wenn's dann gehen, kann das eigentlich alles, kann man alles ab 16 Jahren freigeben mit wenigen Ausnahmen. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau wie die beiden Filme nächste Woche.
1: Oh ja, da, ja. da, da, da freue ich mich auch wieder
0: sehr drauf, ja. Diese Woche war es relativ groß, nicht so, wird es ein bisschen kleiner und so. Das ein ist nicht ganz wahr, also
1: zumindest in einem Film wird es sogar richtig, richtig dolle groß.
0: Ja, yeah, Daniel, sehr gut. Sag mal. <lacht> ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich sehr, äh, Russ Meyers ab ankündigen zu dürfen. Äh, dr dr drauf, drüber, drunter, ich komme nicht drauf, wie der auf Deutsch heißt.
0: Hieß er drüber, nicht? drunter und drauf. Drüber, drunter und drauf, genau so. Ab, sagen wir ab. Uh, und zum Zweiten auch das, uh, jetzt haben wir gerade schon erwähnt, dass wir Tanz der 2, auf Tanz der Toffel 2 uh, knapp fünf Jahre warten mussten. Wir reden über einen, einen, einen der Väter der Banos Kinokultur, auch zum ersten Mal nach knapp fünf Jahren der Existenz dieses Podcasts. Wir, wir reden über über Jess Franco. Und zwar ja. über seinen wirklich sehr, sehr schönen Film Sie tötete den Ekstase von 1971. Ich freue mich drauf. Das wird fein. Dann, ich weiß nicht. Uh, ich würde jetzt gerne in deine Seele, Seele schlucken. <lacht> okay. ähm, ja. Ich will mal nicht so sein. Oh, ja. hm? Gute Nacht. Bitte. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com.